0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zur Serie Freiraum im Neuraum. Herzlich willkommen zur Freiraum im Altstadt. Tino, wo wir wunderbar wieder dabei sind, oder in Augsburg oder in Freising. Schön, dass wir alle zusammen weiter in dieser Serie vorwärts gehen. Es geht um Freiheit, um Freiraum und es geht um eine Trainingsmethode, die Gott uns vorstellt, die so ganz anders ist, als man es vielleicht erwartet. Und wenn Trainingsmethoden umgestellt werden in unserem Leben, sind wir oft erstmal kritisch. Das ist überall so, das ist auch bei Sportlern so. Zum Beispiel, wenn du ein Sportfan bist, weißt du das vielleicht noch? Es gab eine Zeit, wo Skispringer so gesprungen sind, einfach gerade, so... Wir alle fanden es cool. Irgendwann kam ein Trainer und hat gesagt: Wir verändern die Trainingsmethode. Mit der kann man weiter fliegen, weiter springen. Dann sagt heißt, ja, wie willst du das machen? Wir machen einfach ein V. Das ist klar, ein V. Ich fliege da runter, mache ein V, ja. Dann Free Falling und voll auf die goldene Acht fliegen oder was. Also, also er sagt, nein, da, ich bin davon überzeugt mit der Trainingsmethode, ja. Dann fliegen wir weiter und dann bringt es mal Profisportler, die seit ihrem Kindheit an trainieren, so zu springen, bei. Jetzt springen wir so. Das ist ein großer Ding, bis du auf einmal merkst beim nächsten Wettkampf, dass der Kollege aus dem anderen Land mit der Technik viel weiter fliegt. Und auf einmal denkst du Ja, vielleicht sollte ich die Technik doch umstellen. Und bei göttlicher Trainingsmethoden ist es so ähnlich. Jürgen Klinsmann hat FC Bayern übernommen vor einiger Zeit. Dann hat er äh, davor schon mal die Nationalmannschaft trainiert. Und ich weiß noch genau, wie die Presse sich zerrissen hat. Der Klinsmann mit seinen neuen Trainingsmethoden, mit so Gummibändern, Gummitwist. Was ist das für ein Schwachsinn? Im Fußball rennen wir und krätschen wir. Wir sind Deutschland. Ja, heutzutage trainiert jeder so. Ja? Der Jürgen mit allen Dingen, die er falsch gemacht hat, hat echt eine Revolution ausgelegt, indem er die Trainingsmethoden geändert hat. Und die Taktik. Und die Taktik und die Trainingsmethoden von Gott sind so ganz anders, als wir es uns vorstellen und herausfordern, weil wir lebenslang eine andere Technik oft eintrainiert haben und da vielleicht mittendrin sind. Es gibt ein Ziel von dem Training von Jesus und von Gott mit dir. Ich lese es dir mal vor aus dem 2. Korintherbrief. Da heißt es folgendermaßen. Genau. 2. Korintherbrief. Da ist er. Und der Geist des Herrn wirkt uns, sodass wir ihm, hier geht es um Jesus Christus, immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Laut der Bibel ist das das Trainingsziel von jeder Methode, die Gott dir vorschlägt? Das ist das Ziel. Jetzt sagst du vielleicht heute in der Kirche, bist in einer da, und denkst dir ja, also wie, Jesus ähnlicher werden? Das ist die Christennummer? This is all about? Als ich das das erste Mal gehört habe und gelesen habe, habe ich gedacht, will ich das überhaupt? Weil mein Problem war mein Jesusbild. Mein Jesusbild ist genau das exakt das gleiche Bild gewesen, wie wenn du Jesus Christus bei Bilder Google eingibst. Und auf Return drückst. Kannst mal zu Hause machen. Ich habe dir mal meine Top Bilder mitgebracht. Wenn du googelst, Jesus Christus, haben wir hier. Okay. Mal den will ich so werden? So, also der schaut immer so ein bisschen traurig der Jesus. Ich weiß auch nicht. Ja? immer Kinder oben links, rechts, unten, oben und dann kein Wunder, dass der so guckt. Verstehst du? Also will ich so werden? Nein. Oder nächstes ist auch ein ganz besonderer Highlight. Also, das ist jetzt nicht gefaked, Einfach Google Jesus Christus eingeben, okay? Das, und Google erfindet das nicht. Das ist das Bild, das Menschen haben. So, also, kennst du Conchita-Wurst? Will ich so werden? Lange Haare, Dauerwelle? Will ich, also, nein, will ich nicht. Das ist das Ziel des Christus. jetzt kommt mein Highlight. Achtung, Jesus Christus. <lacht> <lacht> Also, verstehst du, das ist das Problem, wenn du heute sagst, es ist kein attraktives Ziel, Jesus Christus ähnlich zu werden, dann ist dein Gottesbild, wie soll ich dir sagen, noch verzerrt. Ich empfehle dir dann sehr, die Bibel aufzuschlagen und zu gucken, was dieser Jesus vorgelebt hat, weil er ein Leben vorgelebt ohne Menschenfurcht und allein das sollte dir sagen, so will ich mehr werden. In größten Kriegs- und, Frieden und Unruhezeiten hat er einen Weg gefunden, ruhig zu bleiben in sich. Er hatte keine Zukunftsängste, er konnte sie besiegen durch seinen Glauben und, und, und. Und deswegen Freiraum heißt am Ende vom Tag, welche Trainingsmethoden helfen mir, mehr wie dieser Jesus zu werden, mehr zu der Person zu werden, die Gott in mir sieht. Und die Trainingsmethode, ich hab, habe es euch angefangen vorzustellen, ist wie ein Verstärker in unserem Leben, Der Verstärker sind unsere Finanzen. Jetzt merkst du schon, okay, diese Trainingsmethode kommt man erstmal nicht auf die Idee, dass das eine Methode sein soll, wie ich weiter fliegen kann, mehr in mein Calling kommen kann, mehr zu der Person werden kann, die Gott für mich vorbereitet hat. Das siehst du überall in der Bibel, dass es zigtausende Bibelstellen gibt, dem Ziel, lass uns mal hinhören und schauen, wie wir im Bereich Finanzen und Ressourcen merken können, wo wir unfrei sind. Mit dem Ziel, frei zu werden und weiter zu fliegen mit dem Heiligen Geist. Judas, einer der Jünger, kommt in eine Situation rein, dass er mitkriegt, wie eine Frau kommt zu Jesus und sie hat Öl gekauft. Dafür hat sie, man sagt, fast ein Jahreseinkommen investiert. Also sehr, sehr, sehr viel Geld und dieses Öl gießt sie Jesus über die Füße und verprasst es verschwenderisch großzügig. Und dann sagt Judas einen Satz. Und wenn du es erstmal liest, denkst du, endlich sagt mal jemand was. Irgendein Christ muss doch mal aufstehen und sagen, das ist Verschwendung. Wie kann man so großzügig sein? Und er sagt, dieses Geld sollte man lieber den Armen geben. Und die meisten sagen, jawohl, endlich sagt es mal einer. Geld ist ein Verstärker. Wir sagen Dinge. Die gar nichts bedeuten. Unserem Herzen, darum geht es Gott, sieht es anders aus. Die Bibel sagt, Judas sagte das nicht, weil es ihm um die Armen ging, sondern ums Geld. What? Ist doch so eine heilige Aussage. Und dann heißt es weiter: diese Bibelstelle, Judas war verantwortlich für die Finanzen der Jünger, also der Finanzminister, der Wolfgang Schäuble, der Jünger. Also er war verantwortlich für die Finanzen und hatte immer wieder mal sich selbst daran bedient. Cool, gell? Also Finanzminister von Jesus hat immer wieder mal Geld abgezwackt für sich und dann irgendwie abgerechnet. Schwarze Kassen gegründet, wo Judas drauf stand. So, also Judas ist unfrei in den Finanzen. Er nimmt sich Dinge, die ihm gar nicht gehören, weil er Löcher in sich stopfen will, die so nicht gestopft werden können. Er ist unfrei, wenn er gewusst hätte... Dass Emotionen, die uns hochkommen im Bereich Finanzen, ob es Neid ist, ob es Eifersucht ist, ob es Hass ist, ob es Antipathie ist, ob es über den Pastor aufregen, der schon wieder über Finanzen predigt, egal was es ist, wenn er gewusst hätte, dass das ein Verstärker ist, hätte er Folgendes getan. Warte mal, heiliger Geist, warum rege ich mich so über diese Frau auf? Was ist los mit mir? Hätte er es gemacht, ist meine Meinung, hätte er gemerkt, dass es ihm gar nicht um, das um diese Sache geht, sondern um seine Unfreiheit. Hätte er es angegangen, ist meine Theorie, hätte er am Ende sein Calling nicht verpasst, indem er für 30 Silberstücke Jesus Christus verrät, eben wieder für Geld. Hätte er gewusst, wie dieser Verstärker geht, wäre die Geschichte anders gelaufen. In meiner Meinung ist es genauso dramatisch für dich und für mich, wenn wir dieses Trainingsmethode für Stärker nicht verstehen, können wir genauso weit daneben liegen wie Judas und mit unseren Unfreiheiten noch ins Grab gehen. Und deswegen dieser Verstärker ist etwas. Ich möchte Sie gerade mal zeigen, beginnt in einer biblischen Perspektive, dass wir zunächst erkennen und das ist ein Weg, dass wir dankbar sein können. Dankbar sein können, wer wir sind. Und ich möchte Ihnen ein paar Statistiken zeigen, die unser Team herausgefunden hat, die uns gleich mal zeigen werden, in aller Undankbarkeit, Dankbarkeit, die wir alle haben. Ja? Wir alle sind gerne Opfer. Ist noch jemand außer mir gerne Opfer? Nein? Die meisten schon, weil man ist ja immer der, der nicht schuld ist. Verstehst du? Dann bist du schon Opfer. Also ich bin doch nicht schuld. Der andere ist schuld. Und alle Rahmenbedingungen sind... Also ich kann ja nichts dafür. Also Das ist Opfer. Okay. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Statistiken sagen über dich und mich, warum wir eigentlich 24-7 Gott worshipen könnten, voller Dankbarkeit. Erstes Beispiel. Wenn du etwas anzuziehen hast, und ich schaue dich mal an, du hast was anzuziehen zum Glück... Du hast irgendwas im Kühlschrank, selbst Studenten, also irgendwas reicht schon. Und du hast ein Dach über dem Kopf und ein Bett. Wenn du das hast, okay, du bist reicher als 75% der Weltbevölkerung. Okay, also nur das. Okay, gut, nächstes Beispiel. Ja, diese Person, Love Changes, nächstes Bild. Wenn du nicht gerade in einer Situation bist, wo du von Gewalt oder Krieg bedroht bist, noch in der Gefahr bist, jeden Moment ins Gefängnis zu kommen, noch vom Verhungern bedroht bist, noch von Folter bedroht bist, dann bedeutet das Folgendes, 500 Millionen Menschen kennen das. Okay, also wenn sich die mit dir vergleichen, dann wären sie ziemlich der Meinung, du müsstest nur 24 Stunden allein deswegen worshipen. Nächstes Beispiel. Wenn du gerade in eine Kirche gehst, was du gerade tust, vielleicht hat sich dein Freund auch eingeladen und dir nicht verraten, ist eine Kirche, ist eine Kirche. <lacht> ist nicht Disco, ist Kirche. Okay, Wenn du jetzt in eine Kirche gehst und damit nicht in Gefahr bist, in Deutschland deswegen gefangen genommen zu werden oder Gewalt zu erleben, dann gilt für dich Folgendes. Drei Milliarden Menschen kennen diese Freiheit nicht. Krass, oder? Okay, nächstes Beispiel. Wenn du heute Morgen aufgewacht bist, ohne eine lebensbedrohliche Krankheit zu haben, Okay, dann bedeutet das, eine Million Menschen werden aufgrund von Krankheit die nächste Woche nicht erleben. Jetzt sagst du, ja komm, mein Herz schlägt halt. Ich kann halt stehen. Ich kann doch laufen, dafür dankbar sein. Hallo, bin ich dankbar für? Ist doch normal. Wie soll ich dir sagen? Nicht ganz. Okay, nächstes Beispiel. Wenn du ein Bankkonto hast, das heißt noch nicht, dass das drauf sein muss. Du kannst sogar Schulden auf dem Bankkonto haben, okay? Nur ein Bankkonto hast du und du hast ein bisschen Geld im Geldbeutel, also so ein Euro für so einen Einkaufswagen oder sowas. Ja? Du gehörst zu den 8% reichsten Menschen der Welt, wenn du das hast. Ich sehe schon fast, nein, das glaube ich nicht. Okay. <lacht> Du musst dir einfach nur die Welt angucken und die ganze Landbevölkerung angucken und China und Indien und Afrika und alle zusammen zu merken, ah oh ja, stimmt, die haben das alles nicht. Alles klar, gut. Okay. Nächstes Beispiel. <lacht> Frage. Okay. Gut. Dann. 30 Prozent der Menschen können nicht lesen und schreiben. Allein deswegen könnten wir Gott worshipen. Na, ist doch normal. Okay. Nächstes. Du hast einen Computer und ein Smartphone. Okay. Gut, dann schauen wir uns, was das bedeutet. Außerdem dir kann das nur ein Prozent der Weltbevölkerung von sich behaupten. Okay. Aber ich habe nicht das neueste Smartphone. Egal, du hast ein Smartphone, okay? <lacht> Gut. Also, Studenten, gibt es ja auch hier. ja? Wenn du studierst und einen, Studier einen Schulabschluss machst, einen Studi Studienabschluss, das haben nur ein Prozent der Weltbevölkerung einen Studienabschluss. Wird immer dünner da. ja? Okay. Und noch ein Beispiel haben wir, glaube ich. Oder war es das Letzte? Das war das Letzte. Gut, also mit diesem Beispiel möchte ich Folgendes zeigen. Gott möchte dir eine Perspektive der Dankbarkeit zeigen. Du kannst dich jederzeit beschweren, du kannst jederzeit ein Opfer sein oder allein, dass du heute Morgen aufgestanden bist, in diesem Land lebst, hierher gegangen bist, dass du nicht im Krieg lebst, dass du versorgt bist, dass du Gaben, dass du Talente hast. All das, sagt Gott, ist nicht dein Verdienst. Das ist ein Geschenk, das ist Gnade. Weißt du, warum viele Flüchtlinge in unser Land wollen? Weil sie dieses Geschenk auch wollen. Ganz einfach. So und jetzt sagt Gott, diese Dankbarkeit wäre der Schlüssel, um zu sagen, Gott, ich bin dir dankbar und deswegen möchte ich auch erkennen, was deine Ideen sind. Jetzt kommt noch etwas dazu. Wenn du dich heute als Christ bezeichnest, dann hast du Jesus Christus erlebt, dass er dich befreit, dass er dich heilt, dass er in deinem Leben ist, dass Gott wirkt in deinem Leben dass andere Menschen sich zur Verfügung gestellt haben, damit du auf diesem Weg bist. Auch diese Botschaft, sagt Gott, wäre ein Punkt, eigentlich morgens aufzuschauen, Gott zu worshipen dafür, dass Jesus in deinem Leben ist. In unserem Alltag ist das Problem, wir sind so verblendet, dass wir diese Perspektive nicht mehr haben und deswegen unfrei werden und Entscheidungen treffen, die uns immer noch weiter nach unten ziehen. Und jetzt ist die, der Gedanke die, der, ja, der Gedanke die, der Gedanke der, das, dem der, Demen, denen, egal. Der Gedanke jedenfalls ist folgender, dass du ich dir empfehle, zu reflektieren. Wir haben vor einigen Jahren dieses Booklet hier entwickelt, das heißt im Flow, wie du praktisch wie so ein Skispringer in Flow kommst, weiterfliegst. und dort sind Übungen drin. Zum Beispiel eine Übung ist zu reflektieren, was habe ich eigentlich für Ausgaben, ich habe es dir mal mitgebracht, und wie wichtig sind die mir. Also man könnte aufschreiben, wie viel gebe ich im Monat aus, wie viel ist das, dann kannst du ein Ranking machen, also dafür gebe ich am meisten aus, zum Beispiel Miete, am zweitmeisten dafür, am drittmeisten für Kleidung, am viertmeisten Essen, dann Sport und was ich was alles. Und dann kannst du ein Herzensranking machen. Das ist was ganz anderes. Wie wichtig ist mir diese Ausgabe? Okay, also das heißt, es ist mir wichtig, aber es muss nicht unbedingt sein. Das heißt, es ist ein absolut zentrales Thema in meinem Leben, Sport und Fitness. Das heißt, naja, muss nicht unbedingt sein. Ja, es reicht auch Gammelfleisch oder was auch immer. Und zwei Minus würde bedeuten, ich gebe dafür Geld aus, aber eigentlich will ich das gar nicht. Warum ist diese Reflexion wichtig? Die Bibel sagt uns, dass unsere Finanzen als Verstärker ein Echtheitstest sind. Ich kann Dinge sagen. Zum Beispiel kann ich sagen, Schatzelein, Frauilein, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Ich liebe dich so sehr. Und dann mache ich hier meine Aufzählung und merke, Schatzelein kommt da überhaupt gar nicht vor. Nirgends. Dann stimmt einfach gar nicht dann ist es vielleicht ein Vorsatz. Ein, es sollte so sein, ich wünschte mir. Das ist der Echtheitsrealitätscheck. Wofür gibst du Geld aus? Wo fällt es dir leicht? Wo machst du es gerne? Und wenn du sagst, naja, so ein Eheabend ist zwar Minus, aber meine Frau will es. Schwierig. Ja? Und das ist ein Feedback für dich. Nicht dich anzuklagen, sondern ehrlich zu werden. Und so gibt es natürlich nur andere Feedbacks. Zum Beispiel letztendlich sagt jemand zu mir, weißt du, Tobias, wir heiraten. Ja. Und dann, äh, wir heiraten standesamtlich und dann ein Jahr später kirchlich. Da habe ich gesagt: Kannst du machen? Lass uns nur überlegen, welche Message du damit proklamierst. Nur, dass wir uns einig sind. Sag ich, ja welche. Sagst du ja. Die Kirche ist total unwichtig. Das Wichtige ist das Standesamt. Ja, nein, kann man nicht sagen. Ja, doch, kann man sagen. Das kann man genau so sagen. Ist kein Problem, aber lüg dir bitte nicht in die eigene Tasche. Und sage, Gott, du bist das Wichtigste. Weil Gott kennt doch dein Herz. Sei doch einfach ehrlich und sag, die Steuern sind mir wichtig. Oder irgendetwas anderes ist mir wichtig. Oder der einfache Weg ist mir wichtig. Oder weil ich halt die Wohnung hatte, deswegen mache ich es. Aber ich sage dir, wie es in meinem Leben ist. Nicht, weil du so machen musstest. Ich war verheiratet nach der Kirche, nicht nach dem Standesamt. Warum habe ich das gemacht? Ich möchte Gott mit meinem Herzen eine Message senden. Und sagen, du bist wirklich der Wichtigste. Und es geht hier nicht um Anklage, es geht um ein Hilfsmittel, ehrlich zu werden. Und zu gucken, wie sieht es denn wirklich in meinem Leben aus. Und um die Freiheit, die Gott dir jetzt anbietet, hat mit einem Wort zu tun. Und dieses Wort müssen wir kurz gemeinsam üben. Bist du bereit? Weil es ist ganz schwer, das Wort. ich Wirklich, du wirst merken, es ist wirklich schwer, das Wort. Ich zähle bis drei und dann sagen wir alle gleichzeitig nein. Bist du bereit? Das ist der Schlüssel, wirklich. Das ist der absolute Schlüssel. Also mal ausprobieren. Eins, zwei, drei. Nein. Ja, siehst du, ein paar können es immer noch nicht. Nochmal. Eins, <lacht> zwei, drei. Nein. Auch im Overflow mal hinten. Ihr habt nicht Nein gesagt. Ich es genau gehört. Wir müssen das üben. Das ist zentral. Immer nur hinten, so hintere Bereich. Eins, zwei, drei. Nein. Danke. Okay. Warum ist das wichtig? Weil wir tendenziell nicht darüber nachdenken, zu was müssten wir Nein sagen, um zu etwas anders überhaupt Ja sagen zu können. Zum Beispiel bei der Zeit. Du hast Dienstagabend, du hast drei Stunden Zeit. Und du verstehst nicht, dass du einfach eine begrenzte Ressource hast, die nennt man Zeit. Die kannst du einmal verplanen. Wenn du es nicht verstehst, sagst du gleichzeitig, Schatzelein, wir machen heute ein Date Night, wird total spitze. Gleichzeitig hast du in der Arbeit aber ein Projekt zugesagt, wo du per Smartphone noch immer ein bisschen dran bist. Gleichzeitig hat ein Kumpel von dir ein Problem und will dich anrufen, sagst, kein Problem, zwischendurch können wir telefonieren. Und gleichzeitig würdest du gerne noch ein bisschen Sport machen. Du hast aber drei Stunden. Wenn du es zu allem Ja sagst, was für ein cooler Abend wird das denn? Ja, Schatz, erzähl ruhig weiter. Verkaufen. Ja, was ich gerade mache. Ja, der hat ein Problem. Was hast du gesagt? Ja, ich mache noch ein bisschen Sport. Ich renne kurz auf Toilette und wieder zurück. Mach Aber Die Folge ist, dass du gestresst bist, dass du nichts richtig machst und dass du eigentlich ein Sklave von einer getriebenen Lebenseinstellung bist. Wenn du zu allem Ja sagst, und nicht Nein sagst, wirst du ein Sklave. Dieses Prinzip bei Zeit, auch wenn wir es da oft machen, verstehen wir vielleicht schneller, dass wir nur 24 Stunden haben. Auch Unternehmensberater haben übrigens nur 24 Stunden. Bei manchen meiner Freunde, die Unternehmensberater sind, denke ich manchmal, die vergessen das. Man muss noch irgendwann schlafen, zum Beispiel. Gut, aber wenn ich zum Beispiel, zu, auch super Prinzip, wenn ich zu dem Job A Ja sage, mit 80 Stunden, sage ich zu ganz viel Nein. Es ist ja kein Problem, wenn du es machst, aber bitte mach es bewusst. Weil sonst wirst du immer getrieben, schläfst nicht mehr, keine Ahnung was. Und jetzt bei Zeit sagst du vielleicht, ist logisch, jetzt übertragen wir das jetzt mal auf Geld. Die Anzahl deiner Neins bestimmt die Qualität deiner Ja's. Wenn du finanziell zu allem Ja sagst, passiert Folgendes. Also du hast eine begrenzte Ressource an Geld. Und ich bin ein gesegneter Mann, du siehst, ich habe viel Geld. Das ist so das Geld, was ich gerade habe und dann hoffentlich mache ich ein paar Dinge zumindest bewusst. Ich sage zum Beispiel, einen Teil von diesen Ressourcen nehme ich für Miete, okay? Super und ich lebe halt in München und nicht in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt grundsätzlich nehme ich da relativ viel von. Okay, das hast du hoffentlich bewusst unterschrieben, aber bereits hier. Wenn du zu einem Mietvertrag Ja sagst, der viel Miete kostet, weil du sagst, ja logisch, also ich brauche auch mal was Schönes zu wohnen, sagst du zu ganz viel Nein. Wusstest du das? Ganz wichtig. Ich mache es ein bisschen lustig, aber es ist total dramatisch. Also wenn du dazu Ja sagst, zum Beispiel zu einem Haus, das viel Geld kostet, sagst du zu anderem Nein. So, dann hast du vielleicht hoffentlich noch ein paar andere bewusste Dinge in deinem Leben, tendenziell. Statistisch gesehen ist aber das meiste nicht bewusst bei uns. Dann sagst du noch, ja super, also mir ist auch wichtig. Also Geschenke fände ich schon wichtig, so ein bisschen was schenken finde ich gut. So. Dann äh, natürlich Urlaub. Ey Alter, bei meinem Job Urlaub, aber ganz ehrlich. Urlaub, weil das brauche ich natürlich. Also da gibt es auch keine Diskussion im Familienrat, weil Urlaub, hallo! Ich arbeite wie ein Viech, ja. Also Urlaub muss natürlich auf jeden Fall. Da sein. So Und dann sagst du noch, wirst du Christ, sagst, ja, ab und zu. Irgendwie finde ich es ja schon ganz cool mit Jesus. Und vielleicht sagt er mir irgendwann mal was. Und dann will ich auch mal ein bisschen was in Göttliches finanzieren. So Vielleicht ist es soweit bewusst in deinem Leben. Aber dann gibt es ein Problem. Die Bibel nennt das, wenn du nicht bewusst Nein sagst zu Dingen und nicht weißt, wo dein Geld hinfließt, gibt es wie Staubsauger. Zum Beispiel beim Alltagskonsum. Der Alltagskonsum ist etwas... Der ist wie so ein Staubsauger und wenn du es nicht definierst, wie viel Geld will ich für Alterskonsum ausgeben, ist es ein Automatismus, dass dieser Staubsauger undefiniert bei deinen begrenzten Ressourcen anfängt zu saugen. Kann man natürlich auch ein bisschen, ja, also das ist so ein Problem, weil du hast jederzeit das Gefühl, das Geld reicht nicht und du hast auch irgendwie recht weil du einfach konsumierst, ohne darüber nachzudenken, wenn ich dazu ja sage, dazu ja sage, dazu ja sage, mir nicht das Brötchen schmiere für die Uni, sondern es kaufe, wenn ich dazu ja sage, dazu ja sage, sage ich zu irgendwas nein. Das Schlimme ist, der Zeitgeist macht uns so blind, dass das Skurrile, was ich gerade zeige, wir trotzdem jeden Monat immer wieder machen. Jetzt den Konsum kann man unterschiedlich hoch regeln, je nachdem, wie stark ich versuche, dadurch Löcher zu füllen. Und Jesus möchte dir Dinge nicht verbieten. Er möchte dir zeigen, probierst du vielleicht durch Konsum Dinge in dir zu füllen, die niemals funktionieren werden. So, dann hast du vielleicht den nächsten Bereich. Du sagst, ja, aber ein Auto brauche ich schon. Ja, ist ja klar. Also ein Auto brauche ich schon. Und deswegen mache ich es folgendermaßen. Nachdem ich hier merke, das Geld geht immer weg, gibt es ja jetzt gerade 0% Finanzierung. Ja, ist doch super. ja? Mach mal, zahl jetzt, kauf jetzt, zahl in vier Jahren 0% Finanzierung, ist das nicht geil? Cool. Es gibt ein Problem. Ein Kredit, den du aufnimmst, geht dummerweise nicht in dieses System rein. Okay, ganz wichtig. Es geht einfach in das Auto rein. Und in diesem Auto ist es so, dass du auch nicht sagst, super, ich leiste mir heute etwas, sondern du gibst bereits heute dein Gehalt von morgen aus. Ist ja nicht so, dass es irgendeine Sozialbank gibt, die sagt, toll, dass du einen Kredit aufgenommen hast, das zahlen einfach wir. Das zahlst du trotzdem. Okay, gut. Also Kredit, nächstes Beispiel. Da kommt der Staubsauger, ganz unsympathischer Staubsauger, in dein Leben. Ja, weil der fängt dann an, dass du in diesem System Auto zwar Geld drin hast, aber wegsaugen tut es dir von deinen monatlichen Möglichkeiten. Okay. Ein Kredit saugt dir dein Gehalt von morgen aus. Und dann sagst du vielleicht, Mann, ist das frustrierend. Irgendwie reicht's Geld nicht. Das nennt die Bibel übrigens Fluch. Okay, irgendwie reicht's Geld nicht. Ich habe hier den Kredit, meine Alltagssachen, das sagst du, ich bin frustriert, ich mache einfach Party. <lacht> Wenn nichts mehr geht, das nennt man dann so eine, wie nennt man das so, so ein, so, so. man nennt es eigentlich bescheuert, aber man, also, es ist eigentlich so der Versuch, ich kompensiere einfach weiter. In München ist es ein bisschen schwierig. Und dann passiert Folgendes. ja. Wenn du nicht diese Prinzipien von Jesus verstehst, wird ein Automatismus kommen, dass du geizig wirst, weil du merkst, das Geld reicht nicht. Ich brauche noch hier und ich brauche noch das und brauche noch das. Und ich, ich habe zu dem Ja gesagt und zu dem Ja gesagt. Und ich sage jeden Tag zu McDonalds Ja und ich sage jeden Tag dazu Ja. Und ich verstehe nicht, dass es mir wegsaugt. Und dann passiert Folgendes. Diese Dinger, ich habe es ja aus Gründen für dein Gehör kurz ausgeschaltet, aber die schalten sich nicht von alleine mehr aus, sondern die bleiben einfach an. Am Anfang sieht es lustig aus und irgendwann merkst du: Wow, was machen wir denn jetzt? Das saugt ja alles raus. Oh, Wahnsinn, ja? Dann saugt es und saugt es und saugt es und saugt Und dann sagst du irgendwann: Ja, also, wenn es weiter rausgeht, naja, Urlaub brauche ich noch, göttliche Projekte, forget it. Habt hab kein Geld, Leute, schaut euch da an, ich kann da nichts dafür. Geschenke, die wollte meine Frau das Budget, ich habe nie Geschenke gewollt, komm da rein. Und dann geht's weiter und dann sagst du, ja Gott, sorry, schau mich an. Ich, ich kann doch nicht Gott. Ich muss! Ich, ich kann doch, also willst du, da, also nee! Und dann geht's immer weiter und es saugt und saugt und saugt in deinem Leben. Und den Kredit kann man dummerweise nicht so einfach ausschalten, wie ich es hier mache. Die anderen Themen geht es darum, dass du reflektierst mit Gottes Hilfe. Zu was willst du eigentlich Ja sagen? Warum sagst du so vielen Dingen Ja? Welche Unfreiheiten stecken eigentlich dahinter? Und dieses Prinzip ist etwas, was ich dir jetzt sage, lebt meine Familie und ich seit 14 Jahren. Und ich wünschte, dass du heute, einfach mal heute, mir an einem Punkt vertraust. Ich habe es oft gesehen, in meinem Leben und vielen anderen Menschen, die dieses Prinzip, das ich dir jetzt sage, leben, fühlen sich gesegnet, sind großzügig und sind keine Sklaven von diesem System. Leute, die dieses Prinzip nicht leben, haben tendenziell immer zu wenig Geld, tun ihre Unfreiheiten noch stärker leben und bleiben in dieser Sklaverei. Deswegen bitte ich dich als dein Pastor, dass du das ernst nimmst. Gott stellt dir Folgendes vor. Er sagt, wenn du ihn auf Prio 1 deines Lebens setzt, führt er dich in Freiheit. Also wir als Familie machen das so, dass von 100% unseres Einkommens wir als allererstes im Monat 10% nehmen und uns ICF München spenden. Und damit sagen Gott, dir gehört alles. Wir sind dir dankbar. Es erinnert mich jeden Monat daran, dass alles in meinem Leben von Gott kommt. Ich sage Gott damit eine Message. Jeden Monat die erste Überweisung, geht dahin, dass mehr Menschen dich kennenlernen. Ich bin dir dankbar, dass ich dich kennengelernt habe. Die restlichen 90 Prozent sind wir wie Manager. Ich habe dir mal so drei Kreise mitgebracht, wo es darum geht, zu vielen Dingen Nein zu sagen in der aktuellen Lebensphase. Fixkosten anzugucken und zu sagen, wofür geben wir gerade Geld aus? Was haben wir alles unterschrieben und wollen wir das eigentlich? Wenn die Fixkosten, die schon ein Gehalt wegsaugen, dann kannst du gar nicht Prinzipien leben. Das heißt, vielleicht musst du die Wohnung ändern, vielleicht musst du nicht drei Handys haben, sondern eins, vielleicht was auch immer. Und diesen Fixkosten ist bei uns der Zehnte drin, da sind andere Fixkosten drin. Dann variable Kosten, Bedürfnisse. Die können wir anpassen als Familie, je nachdem, wie viel Geld wir haben. Weil ich weiß, wenn ich zu allem Ja sage, sage ich irgendwann zum Essen Nein. Wenn ich gesund leben will zum Beispiel, was uns wichtig ist, habe ich dafür mehr Geld eingeplant, als für etwas anderes. Und dann gibt es Wünsche und Luxusartikel. Das kommt als drittes. Die Werbung fängt damit immer an. Kauf dir das, dann bist du wer. Kauf dir das, dann geht's dir gut. Kauf dir das, dann geht's dir besser. Diese Luxusartikel, je nachdem, wie viel Geld wir in dieser Lebensphase zur Verfügung haben, weil wir jeden Finanzkreis geschlossen haben, wir haben definiert, wofür geben wir was aus, sage ich diese Wünsche Gott. Ich habe eine Wunschliste, die kennt nur Gott und ich. Die ist in meinem Büchlein, wo ich Notizen beim Bibellesen mache. Und da gibt es eine Liste, Wunschliste an Gott, dein Tobi. Und dort schreibe ich alles rein, weil ich weiß, eine Entscheidung in dem Bereich hat Konsequenzen. Zum Beispiel, in der Reach Collector saßen wir als Ehepaar in der Celebration und haben Gott gefragt, wie viel Geld dürfen wir geben. Meine Frau hatte ein konkretes Budget im Kopf, weil wir haben für alles Budgets gemacht wir wissen genau, wo was hingeht und hat gesagt, wir haben hier ein Budget, das nennen wir Urlaub, wo wir gespart haben. Wenn wir nächste Woche dringend über Sparen und Investieren reden müssen, aber wo wir gespart haben, wo wir Geld auch für einen Mission Trip drin hatten. Und sie hatte dieses Budget im Kopf und ich hatte eine Zahl, das genau das gleiche Summe war. Wir wussten, wenn wir das jetzt spenden, ist es nicht mehr da. Wenn ich dazu Ja sage, sage ich erstmal dazu Nein und dann wandert es auf meine Wunschliste. Und sagt Gott, du hast alle Möglichkeiten, du kannst uns natürlich alles geben. Kurze Zeit später ruft mich jemand an, weil ich wusste, ich brauche für diesen Trip, wo wir auch im ISF Tel Aviv sein werden, brauche ich einen Mietwagen, ich brauche alles Mögliche dort. Ruft die erste Person mich an und sagt, du, ich habe ein neues Auto gekauft in Israel. Wenn du willst, kannst du es kostenlos haben, ist so ein Kombi, so ein neuer Ford. Okay, cool. Dann ruft die nächste Person mich an und sagt, schau mal, ich habe ein Gästhaus in Jerusalem. Möchtest du eigentlich kostenlos da wohnen? Yes, why not? Jetzt sagst du, ja, cool, dass der Pastor das erlebt. Das hat nichts mit Pastor zu tun. Das hat was damit zu tun, dass du Gott vertrauen kannst, wenn du ein treuer Verwalter bist und so Dinge Nein sagst, dadurch freier wirst, dass er dich trotzdem beschenken kann. Wie sowas aussehen kann. Und wie man auch in diesem Prozess, aber immer im Fragen bleibt, werden wir uns mal anhören vom Silas, wie er das erlebt hat.
1: Ich bin der Silas und bin 2011 nach München gezogen. Ich habe im ICF München ehrenamtlich mitgearbeitet und habe so ein Vollzeittraining gemacht und von meinen Ersparnissen gelebt. Nach meinem Trainingsjahr war mein Wunsch, im ICF München angestellt zu werden. Aber der Plan ging leider nicht auf, weil im Gespräch mit Tobi kam raus, äh, genau, dass ich da noch nicht genug leite quasi. Und dann kam mir plötzlich ein Blitzgedanke, dass ich aus Collision in Zürich gehen möchte. Das habe ich dann sofort ausgesprochen und der Tobi hat gesagt, hey, wie kommst du jetzt, wie kommst du jetzt da drauf? Ich habe gesagt, keine Ahnung, mir kam gerade so ein Gedanke und er meinte dann zu mir, wie würdest du es finanzieren? Ich habe gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich gar nichts mehr. Und ich gucke einfach mal. Zwei Tage später bekam ich einen Anruf von einer Person, die mich eigentlich so mittelgut kennt, bis gar nicht. Und sagte, hey, ich hatte im Gebeten einen Gedanken, ich soll dir die Collegegebühr bezahlen. Das war absolut krass und ich habe nämlich niemanden von diesen College-Gedanken erzählt. Und somit hatte ich die Collegegebühr von einigen tausend Euro auf einen Schlag. In der rauffolgenden Zeit habe ich äh, zwei weitere Personen, haben, die, haben mich angerufen, die mich monatlich unterstützen wollten finanziell. Und zum grünen Abschluss kam eine unbekannte, eine unbekannte Person auf mich zu und sagte, du, ich habe gehört, du gehst nach Zürich und wenn du willst, kannst du bei mir wohnen. Somit hatte ich dann auch sofort eine Wohnung. Das hat mir gezeigt, dass Gott für mich sorgt und er mein Herz sieht und sich darum kümmert. In der Schweiz sind die öffentlichen Verkehrsmittel sehr teuer und ich wollte einen Roller haben. Ich habe dafür gebetet. Kurze Zeit später bin ich mit einem Roller in die Arbeit gecruist meine Eltern kamen nämlich zu Besuch und haben mir einen mitgebracht. Ich war überwältigt davon, dass Gott meine Herzenswünsche nichts egal sind. Obwohl ich so viel erlebt habe und immer krass versorgt wurde, habe ich trotzdem immer wieder Versorgungsängste. Ich will heiraten und seine Hochzeit kostet einfach Geld. Wer schon mal eine Hochzeit gefeiert hat, der weiß es. Und die Gedanken in meinem Kopf fangen wieder an. Was ist, wenn ich nach der Hochzeit äh, mir keine Sachen mehr leisten kann, die Miete nicht mehr bezahlen kann? Vielleicht finde ich auch überhaupt gar keine Wohnung für mich und meine Frau. Und diese Ängste kommen immer wieder in mir hoch. Und es ist der Moment, wo ich mich daran erinnere, an das College, an die Versorgung, an die Wohnung in Zürich, den Roller und das, dass Gott so treu äh, beigestanden ist. Ich sehe in die Zukunft und spüre, dass ich jetzt in ein neues Level wachsen darf, Gott noch mehr zu vertrauen.
0: Was der Silas beschreibt, kenne ich auch. Man erlebt Dinge mit Gott, verliert im Alltag diese Perspektive und hat vor dem Nächsten schon wieder Angst. Dieser Prozess hört auf eine Art auch nie auf, aber ich möchte dir Folgendes sagen. Wenn du diese Prinzipien anfangen willst, erstens, es ist wichtig, dass du zum Beispiel, siehst du in diesem flow Flow-Booklet, du, kannst du auch oben nochmal angucken oder zu Hause angucken, auf Seite 44 gibt es einen Vorschlag, dass du wirklich mal drei Monate lang alles aufschreibst, was du ausgibst dass du überhaupt weißt, zu was du alles Ja sagst die ganze Zeit, um zu wissen, zu was du vielleicht in Zukunft Nein sagen könntest. Und danach kannst du diese Prinzipien anfangen zu leben. Und das ist wie eine Person, ich habe dir mal jemanden mitgebracht, der gerne isst, ja, und dieser Mann isst wirklich sehr gerne. Und er freut sich einfach und hat bis jetzt die Einstellung, alles zu essen ist Freiheit. Wenn ich mich frei fühlen will, esse ich einfach alles. Obwohl er tief drin weiß, dass das nicht schlau ist und dass je mehr er Dinge isst, desto weiter kommt er von seinem Ziel weg, gesund zu leben. Je mehr er davon Sachen isst, desto weiter kommt er vom Sport weg, den er eigentlich tun möchte. Freiheit bedeutet nicht, zu allem Ja zu sagen, sondern zu wissen, wie ich Dinge begrenze und zu den richtigen Dingen auch Nein sage. Man sagt, wenn jemand sehr, sehr viele Kilos verlieren will, hilft folgendes Prinzip, dass ich mir vorher überlege, die Kalorienanzahl begrenzt an einem Tag, mir vorher überlege, was ich vormittags, mittags und abends esse, mir ein Essen zubereite, wo ich einen Teller mache, wo alles, was ich jetzt essen will, und was gut für ich bereits auf dem Teller ist, ohne nachschlagen, all you can eat, und dann zu sagen, ich schalte das iPhone ab, ich schalte das Smartphone ab, ich schaue keinen Fernsehen, ich rede nicht, ich esse einfach, diesen geschlossenen Tellerkreis, und dann geht es weiter in den Alltag. Und man sagt, wer das macht, hat die größte Erfolgswahrscheinlichkeit, abzunehmen. So ist bei Finanzen auch. Finanzkreise schließen, Zeitkreise schließen und bewusst mit Gottes Hilfe Prioritäten setzen. Und jetzt sagt Gott über diese Prinzipien, er sagt mal, die Finanzen sind kleine Dinge. Er sagt, wenn du kleinen Dingen treu ist, den werde ich über die wirklich wichtigen Dinge setzen. Was bedeutet das? Was kann man in deinem Leben, wenn du diese Prinzipien lebst oder nicht lebst, aus göttlicher Sicht alles ablesen? Und jetzt wird es kurz ungemütlich, aber lass uns einfach kurz ehrlich sein. Wenn ich nicht Prinzipien lebe wie den Zehnten und sage, ich gebe Geld ins Reich Gottes, weil mir wichtig ist, Gott, dass dein Wille gescheht. Was wird Gott an deinem Herzen ablesen? Dass es dir nicht wichtig ist. Er sucht aber nach Menschen, die sagen, Gott, egal was du willst, ich will es tun. Ich will dir nachfolgen, gib mir mehr geistliche Autorität, gib mir mehr Power. Aber wenn es mir um mich geht und nicht um ihn, wird es schwierig. Was kann er noch ablesen? Ob ich zu Dingen Nein sagen kann. Ganz wichtig. Je mehr geistliche Autorität Gott dir anvertrauen willst, desto mehr musst du zu Dingen Nein sagen können, zu Versuchungen, zu Dingen in deinem Leben, die dich zum Scheitern bringen. Ich mache dir noch ein Beispiel aus meinem Leben. Durch diese 14 Jahre, wo ich Dinge ausprobiere, bin ich Gott dankbar, dass wir immer freier sind. Dass ich Dinge von Gott merke, Finanzen sind oft ein Test für mein Herz. Zum Beispiel, wenn ich dir Dinge erzähle, über Wünsche, die ich auf meiner Wunschliste sehe und ich sie irgendwo formuliere, gibt es für mich eine eisende Regel, dann werde ich von keiner Person in unserer Kirche irgendetwas annehmen. Ich erkläre dir kurz, warum. Ich habe vor einiger Zeit ein Beispiel aus meinem Leben erzählt, um dir zu veranschaulichen, dass man nie genug hat. Ich habe gesagt, ich wohne in einem Haus und ich will unbedingt einen Kamin. So, das habe ich erzählt und sage ich dir kurz ganz wichtig, warum Gott auf diese Dinge gut achtet. Weil du als Pastor und auch als Person, als Morgobleiter, als Mama, als Papa Verantwortung hast. Wenn ich das erzähle, passiert etwas, das ist kein Wunder. Ich könnte in jeder jede Predigt alles raisen, was ich will. Wusstest du das? Weil es genug Menschen gibt, die mich lieben. Und ich wusste vorher, wenn ich sage, ich wünsche mir einen Kamin, dann werde ich Kamine geschenkt bekommen, die kann ich gar nicht hinstellen alle. Aber für mich ist klar, aufgrund meiner geistlichen Verantwortung, wenn ich es ausspreche, werde ich auf keinen Fall von irgendjemandem im ICF München aus keiner Location und keiner, der Podcast guckt, irgendein Geschenk annehmen können, das dafür ist, weil das nennt man Manipulation und kein Wunder. Jetzt sagst du, ja, recht hat der Pastor. Ja, du merkst, auf welche Feinheiten es ankommt, gell? Also hat meine Frau einen Anruf bekommen von, von seiner sehr großzügigen Familie, die Gott liebt und sie haben gesagt, ey, weißt du was, Frauke, wir würden gerne dem Tobias den Kamin schenken. Wenn er im Urlaub ist, was ist sein Traumkamin? Wir organisieren alles und wenn er aus dem Urlaub wiederkommt, steht der Kamin da. Und dann hat meine Frau gesagt, das ist echt cool, dass ihr so großzügig ist, wir lieben euer Herz, aber wir werden es nicht annehmen. Wenn der Tobias etwas öffentlich erzählt, wird er niemals ein Geschenk annehmen. Das ist kein göttliches Wunder. Und haben es ihnen erklärt, sie waren sehr dankbar dafür. Und ich wusste, wenn ich's erhöhe ich es ausspreche, erhöhe ich mein Wunder. Ja? Dann wird es für Gott schwieriger, mir einen Kamin zu schenken. Ich mache es ihnen so ein bisschen schwieriger, verstehst du? Das andere wäre ja einfach gewesen. So habe ich gesagt, Gott, jetzt bin ich gespannt, wie du mir einen Kamin schenken willst. Also... 250.000 Menschen, die den Podcast gucken, out. Jeder in den Locations, out. Jeder im Eis München, out. Alle meine Freunde, die hören dummerweise die Podcast, auch, out. Jetzt wird es schwierig. Aber Gott findet immer Wege. In meinem Leben ist es so, dass wir vor kurzem mitgekriegt haben, dass es einen Hagelschaden an unserem Haus gibt, das wir gekauft haben, das wir gar nicht wussten. Und der Vorbesitzer hat eine super Versicherung, die zahlt die kompletten Fassaden. Das wussten wir vorher und hatten Geld zurückgelegt beim Hauskauf für die Fassaden. Weil das jetzt die Versicherung zahlt, damit hätte ich nie gerechnet. Weil ein Engel vorbeikam nämlich unsere Nachbarin gesagt hat, wollte ihr nicht auch mit der Versicherung das machen? Ich so, ja, Versicherung, cool, Hagelschaden, was ist das? Cool. Und jetzt kann ich mir den Kamin kaufen. Der Kamin wird für mich Worship sein. Und gleichzeitig weiß ich, Gott hat wieder auf mein Herz geguckt. Und jetzt sage ich dir etwas, das kannst du falsch verstehen. Weißt du, warum Gott mir meiner Meinung nach immer mehr anvertraut? weil ich diesen Herzenstest ernst nehme. Jeden Tag, jede Woche meines Lebens. Das sagen manche, der ist arrogant. Ist mir wurscht. This is how it is. Und ich bitte dich, ernsthaft, in allen Locations, werd ehrlich. Du kannst alles weitermachen, was du bis jetzt machst. Aber Finanzen, es ist ein göttliches Geschenk, ein göttlicher Stärke. Und Gott sagt, Freiheit kommt, wenn du Jesus zu Nummer 1 in deinem Leben machst. Freiheit kommt wenn du anfängst, so Prinzipien wie den Zehnten zu leben. Sagen Gott, was möchtest du? Freiheit kommt, wenn du lernst, Nein zu sagen. Egal, wie groß die Versuchung ist, das nächste Spielzeug zu kaufen. Freiheit kommt, wenn du hinhörst, sag Gott, warum brauche ich denn das neue technische Spielzeug jetzt? Was ist denn mit mir los? Heil mich hier drinnen. Und Freiheit kommt, wenn du am Ende vom Tag, wie ich, vor meinem Kamin sitzen wirst. Und ich werde Gott worshipen, das glaube ich. Da könnte alle mal vorbeikommen, wird geil vor dem Kamin. Ja, der ist echt schön, mein Kamin, Ich muss ich echt sagen, hab's ausgesucht, der ist echt, echt schön. Ja, sagt selbst der Verkäufer, der ist schön, aber gut, der ist schön. Und deswegen möchte ich dich, weil ich so davon überzeugt bin, hast du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst auf der einen Seite sagen, du nimmst dieses Flow-Booklet raus, zusammen mit deiner Family, mit deiner Small Group und fängst an, diese Prinzipien wirklich anfangen umzusetzen, Budgets zu machen, frei zu werden, Prinzipien auszuprobieren. Du kannst auch was anderes ausprobieren, weil wir so davon überzeugt sind. Ich nenne das die 10 für 3 Challenge. Du kannst einfach mal drei Monate ausprobieren, zu sagen, Gott, am Anfang des Monats spende ich einen gewissen Beitrag in meine Church, um zu sagen, Gott, du bist das Wichtigste, ich möchte, dass mehr Menschen dich kennenlernen. Und wenn du nach drei Monaten der Meinung bist, mein Herz verändert sich nicht. Und es geht um dein Herz, nicht, dass du Millionär bist. Mein Herz verändert sich nicht. Darfst du einfach wieder zurückschreiben ins ICF München, ich will mein Geld zurück. Und du kriegst jeden Cent zurück. Ich möchte nicht, dass du einen Cent in diese Kirche spendest aus Druck oder religiösem Gefühl, sondern aus Freude, aus Freiheit, aus Liebe zu Jesus und dem Wunsch, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen. Und deswegen die 10 für 3 Challenge kannst du online machen, aber du kannst vor allen Dingen heute sagen, Jesus, egal ob ich dich kenne oder nicht, fang an zu mir zu reden, wo ich Techniken eintrainiert habe, wie der Skispringer, der seit Jahrzehnten so springt. Was ich ein schönes Bild finde beim Skispringen ist, wenn du es V machst, steht für Victory. Und dieses Victory steht für mich, für Jesus. Er möchte dich noch mehr in dein Calling bringen. Er möchte dich, egal ob du Geschäftsmann bist, ob du Student bist, ob du Mutter bist, egal was du bist, in neue Dimensionen des Freiraums führen. Und dafür möchte ich beten. Wenn du magst, bete mit mir mit. Vater, ich danke dir heute für jede Person, heute hier, für jede Person heute in Altstadt, in Augsburg, Freising. Ich danke dir, Vater dass du jetzt redest. Ich bete, dass du uns hilfst, hinzuhören. Vielleicht sind wir heute emotional, regen uns auf über Themen. Lass nicht zu, dass wir wie Judas nicht hinhören, sondern dass wir erkennen, wo du uns Dinge zeigen möchtest, wo du uns freier machen möchtest. Und ich bete es, Heiliger Geist, dass du Ängste nimmst, unser Gottesbild veränderst und dass wir mehr die Menschen werden können, die dir nachfolgen, mehr frei werden. Und ich bete, dass du in der Stille uns jetzt zeigst, zeigst welchen Schritt du uns anbietest. Jesus, ich danke dir, dass du sagst, du willst, dass wir leben, dass wir aufblühen, dass wir Freiraum haben. Und ich danke dir für dieses Geschenk der Finanzen. Ich danke dir für diese Kirche, für die vielen, vielen großzügigen Menschen. Ich danke dir, dass wir auch im letzten Jahr als Kirche so viele Menschen segnen durften. Ich danke dir dafür. Und ich bete, dass du jedem von uns hilfst, noch freier zu werden, noch mehr zu erkennen, was deine Ideen für uns sind. Amen.